0: Meus queridos, nós que ficamos, vamos dar sequência então à nossa série. Neste mês nós temos conversado um pouco sobre os cinco solas, que são os slogans da, sé, da, da reforma protestante. Nós estamos comemorando 500 anos da reforma protestante. Nós já conversamos sobre solos cristos, sola fide, sola escritura. Agora nós vamos falar um pouco sobre sola gratia. De graça ou a graça? Tá? Nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite e para isso eu convido que você abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 1, do 3 ao 11, será o texto base para a nossa meditação nessa noite. Assim que você ler o texto comigo, nós, eu te convido a você manter a sua Bíblia aberta na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11. Diz assim a palavra de Deus, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego milpe vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos orar convido você a ter um tempo de oração e pedir que Deus fale ao seu coração nessa noite, mais uma vez. Deus, rogamos que o teu espírito fale aos nossos corações nessa noite com clareza, com graça e com verdade. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos falado e feito um contraponto das crises com o evangelho. E a, nós conversamos há dois domingos atrás sobre o sola fide, né? As obras ou a fé? E vimos como que nós não podemos nos respaldar ou nos assegurar em nossas obras pessoais ou queremos angariar com Deus ou trocar com Deus alguma bênção por aquilo que fazemos. As nossas obras não nos conduzem à salvação, mas aquilo que Jesus fez na cruz. E isso nós chamamos, damos o nome de justificação pela fé. E esse foi um dos grandes embates e o grande embate que Lutero travou na sua jornada de teólogo. Mas é interessante que isso, essa, esse embate que Lutero faz, faz com que alguns adeptos dessa linha saíssem desse entendimento de que as obras não salvam e fossem para um lado completamente oposto, para o outro lado da régua, e fossem para um lado onde você pode tudo, já que Deus te salvou, viva a vida que você quiser. A vida é tua. Hã? Parece um pouco com os tempos de hoje como as pessoas leem a espiritualidade. Deus é amor. Né? Faça aquilo que bem entender, porque Deus te ama, Deus cuida de você, Ele te salvou, Ele entregou o teu filho, Ele vai te dar todas as coisas. Tudo isso são palavras bíblicas e verdadeiras. Mas se entendido pelo prisma errado, traz muitos problemas. Falando sobre essa crise posterior de Lutero... O autor Timothy Jorge no livro Teologia dos Reformadores, lendo um pouco desse entendimento de Lutero, ele nos afirma A teologia é um processo vitalício de lutas, conflitos e tentações. Enquanto a fé traz consigo uma segurança confiante, devemos estar sempre alertas contra uma segurança carnal. Os cristãos diariamente devem ter por certos ataques incessantes próprio Lutero diz, ninguém deve seguir seu caminho segura e despreocupadamente como se o, se o diabo estivesse longe de nós. Lutero aborrecia-se com aqueles que transformavam sua ênfase no sola fide somente pela fé numa crença fácil. A tentação e a experiência, diz ele, Lutero, sem dúvida ensinam que a fé é mesmo uma arte difícil. É mesmo artifício. Tá? Portanto, não é apenas naquela época. Hoje também nós vemos pessoas que confundem um pouco dessa ideia de ser predestinado, confundem um pouco a ideia da eleição com uma salvação pela graça fácil. Alguns conflitos que algumas pessoas têm com a própria palavra graça é exatamente por isso. Porque eles falam, não, a graça faz com que a vida seja fácil demais. Deus já nos perdoou de tudo, você pode ver a vida que você quiser. Será que é assim? Nós temos que tomar cuidado para não estarmos nesses dois opostos, no que nós tratamos há dois domingos e no que nós falaremos hoje. Até porque esse quadro nos exemplifica muito bem esse processo. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. E aí nós podemos ter um contraponto dessas dois desvios do Evangelho. Tanto a religiosidade... Aqueles que querem fazer por merecer com Deus, e por isso tem uma vida sim, mas a, a, o pressuposto dele, o, o desafio da sua mente, está em fazer por merecer. Ele quer chegar no fim da vida e poder falar assim, eu fiz por merecer com Deus. Ou você pode ir para o outro extremo errado também, que é a licenciosidade. É esse Deus de amor do nosso tempo, é esse Jesus sem cruz da nossa era. Esse Deus sem ira, esse Deus sem mandamento, esse Deus sem princípios, que está apenas para me ajudar, bajular e cuidar da minha família. Sendo assim, nós aplicamos, então, esse, esse parâmetro de avaliação. Para aqueles que têm como seu pressuposto a religiosidade ou as obras, você vai ter que o foco deles é cumprir regras e normas. A pessoa está preocupada apenas em cumprir regras e normas, estipula ali suas regras e normas e segue. Um pouco do, da confusão do mundo judeu e dos cristãos judeus da, do, da época de Jesus. A sua motivação é ser aceitável ou merecedor diante de Deus. As mudanças são aplicadas a partir de uma disciplina, mas de esforço pessoal. É isso que promove mudanças. A mensagem é, cuidado que Deus está olhando. Cuidado porque Deus está olhando. A tendência é uma verdade, a pessoa vive pela verdade bíblica, mas sem aspecto de graça, sem graça, sem a graça de Deus. O resultado é o legalismo e a hipocrisia. Legalismo porque são pessoas normalmente muito condenativas. Tudo que, a toa, qualquer prática, qualquer pessoa, elas condenam e, e é o um dedo em riste e estão sempre prontas a falar mal de alguém. É uma prática muito comum, o legalismo ao passo que existe a hipocrisia, porque em todos nós há a tendência de fazer o que é errado. Então, diante das pessoas, há uma busca incessante por fazer algo bonito e aparentemente muito fiel, mas nos seus esconderijos de fé fazem coisas terríveis. Por isso da hipocrisia. Existe o outro lado, que é a licenciosidade, um, uma, um, um cristianismo pós-moderno que seria viver sem regras e normas. A graça já nos salvou, Jesus já nos libertou da cruz, nós não precisamos mais de regras e normas para a vida. Nós já estamos com o céu. Portanto, a busca dessas pessoas e a motivação dos seus corações é prazer e realização pessoal. Tudo que tiver a ver com isso, inclusive Deus, a palavra de Deus e a igreja, serve para mim. O que não tiver a ver com o meu prazer e a minha relação realização pessoal não serve. Eu não implico nada que atrapalhe o meu prazer e realização pessoal sobre a minha vida. Ainda, as mudanças são a fragor do movimento da sociedade. Se a sociedade está pendendo para o lado de cá, vamos para cá. Se começa a pender um pouco mais para o lado de lá, vamos para lá. Porque a ideia não é ter embate, não é confrontar, não é mostrar o erro. Então, se a sociedade começa a aceitar uma certa linha de pensamento numa área, estou junto. É tudo junto e misturado nessa hora. Não existe diferença. E para a prática, a vida, os eventos, tudo que este grupo de pessoas que pensa assim faz, quando você olha, não tem diferença nenhuma se fosse um evento ou uma vida de alguém que não tem Cristo no coração. Ou pouquíssima diferença. Altera-se muito pouco. Você não vê a mudança. Porque a sociedade é quem move isso. E a minha grande mensagem é com a graça liberou geral. Hã? Fique tranquilo. Deus te ama e ponto final, acaba aí, liberou geral. Isso é uma tendência de graça, só que sem verdade. Fala-se muito da graça, muito do evangelho, muito de tudo isso, mas não tem verdade, postura de vida, o que, que o evangelho faz nas nossas vidas, aonde Deus quer transformar o nosso coração. Graça sem verdade. Naturalmente a resposta é esterilidade, falta de fruto cristão, falta de prática cristã, não tem frutos de arrependimento e em submissão É aquela clássica pessoa que quando a palavra de Deus fala alguma coisa contra a sua vida, no máximo fala assim, ah, isso serve para o outro. Hã? Nunca traz para si. Ou quando um pastor prega a palavra de Deus fala assim, não, isso é opinião dele. Não tem nada a ver comigo. Eu penso diferente. A minha fé é pensada Diferente. Ele pode pensar assim, eu o respeito pelo seu jeito de pensar, mas a minha fé é diferente. E quando a Bíblia fala também, não é, dif não é difícil, não é diferente. Mesma coisa, olha para a palavra de Deus nessa ideia de insubmissão. Busca na palavra apenas aquilo que concorda com, com, a, com a sua prática de vida e não uma transformação, e não uma confrontação do Evangelho. E o Evangelho de Cristo ele é totalmente confrontador. Por sermos pecadores. É pelo mesmo aspecto da graça que Jesus nos salvou por causa dos nossos pecados que tínhamos que ter a certeza que precisamos dessa graça que ela continue a operar em nossas vidas. Infelizmente, quando fala-se de evangelho, nós pensamos apenas do que podemos chamar de clímax ou ponto alto do evangelho. Quando nós falamos de evangelho, nós lembramos de Jesus na cruz, a sua ressurreição e que ele veio nos dar vida abundante e nos perdoa os pecados na cruz. Ponto final. Só que o evangelho ele é muito mais amplo. Ele começa primeiro na criação. Essa é a história do evangelho. Que Deus criou a cada um de nós. Que Deus nos conhecia. E que em Adão e Eva, Deus nos criou de forma perfeita e maravilhosa até o dia que nós escolhemos nos rebelar contra o Pai. E pecamos. E o pecado, uma vez que entra na história da humanidade, só traz destruição, morte e problemas. Por isso que nós devemos e precisamos desse Jesus, que então vem e nos resgata desta vida de pecado para voltarmos a ter uma vida com Deus. Portanto, essa parte do Evangelho deve agora par participar da nossa vida em santidade que é uma busca de uma vida que se parece com a vida de Jesus. É um olhar constante para Jesus, para falar assim, o que, que Jesus faria no meu lugar? Será que essa prática de vida está condizente com aquele que eu chamo de Senhor, Kyrios, ou seja, dono da minha vida? No começo do culto nós tivemos um texto lido, porque ele nos comprou com o seu sangue, nós somos dele sendo assim, quando nós olhamos a proposta do evangelho o foco está na confiança no amor de Deus nós temos certeza, não é pelas nossas obras é pelo amor de Deus porque ele nos amou, sendo rico em misericórdia nos salvou pela graça nós confiamos neste amor que teve a capacidade de entregar o seu filho por cada um de nós a motivação então é o impacto das boas novas como que nós, como nós vimos há dois domingos atrás, seres pecadores mortos em nossos delitos e pecados, cada um de nós temos a ousadia de sentar em bancos e adorar a um Deus que é santo, como cantamos. Como? Que nós somos tão ousados a isso. É porque um dia ele nos salvou em Jesus. Então aquilo que motiva o nosso coração são as boas novas do evangelho. Essa graça que um dia nos alcançou, maravilhosa. Ao passo então que as mudanças é a partir da nossa consciência do reino de Deus, dessa nova ordem, deste novo rei chamado Jesus e que agora quer dirigir as nossas vidas. Então nós queremos olhar para esse Jesus e falar: Jesus, o que o senhor quer da minha vida? Todos os dias. Porque Ele já nos salvou. Nós somos ganhos pelo seu sangue. Somos dEle. Portanto, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Em todas as áreas da minha vida. Daí, a mensagem é a mensagem de redenção em Jesus. Tanto a que vivemos, quanto a que pregamos. Meus irmãos, venham, venham se render a Jesus. Porque Ele nos ligou de novo ao Pai. Nós podemos ter uma vida verdadeira novamente em Jesus. A tendência é verdade verdade prática, postura cristã mas completamente carregado de graça de amor e da própria ação do Espírito em nós que também é aspecto da graça de Deus porque Deus sabendo que nós não o levaríamos a sério por toda a nossa vida Ele sela o nosso coração com o Seu Santo Espírito para que pudéssemos ficar firmes e mesmo que nos distanciamos por momentos de Deus Deus sempre nos traz de volta é verdade mas é graça ao mesmo tempo, e aí rendidos esta verdade e graça nós então temos uma vida que frutífera, uma vida que produz, uma vida que busca a ação de Deus sobre as nossas vidas, e nós queremos então multiplicar isso para os outros porque isso é tão maravilhoso e viver com Deus é tão bom e o pecado, porque o pecado nós sabemos que por mais belo prazeroso que ele se apresente para nós ele é destruidor ele nos escraviza ele nos tira de tudo aquilo que é a vida abundante de Deus para nós em Jesus. Ele não é bom de verdade. Então nós queremos falar para os outros que vivem com a gente que, que eles precisam conhecer essa graça de Deus, que veio resgatá-los. E aí nós temos uma vida frutífera e multiplicadora. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos então olhar o que que o texto que lemos tem a ver com a gente. Pedi para ligar essa luz agora, acho que o restante vai dar para ver com mais tranquilidade. Nós vemos que Pedro, na segunda carta, ele vai confrontar um problema que estava entrando na igreja. E não só Pedro percebe isso, como o autor da carta aos hebreus percebe isso, Paulo percebe isso, João percebe isso. Assim que o evangelho é introduzido e a pregação de Deus é introduzida na igreja, Jesus morre e ressuscita uma outra linha começa a adentrar o meio da igreja chamada gnosticismo. E o gnosticismo, a própria palavra já nos explica o que eles querem dizer com isso, é o que eles chamam de gnose, que no grego é conhecimento. Era um grupo na igreja que advogava é, qualquer similaridade com, alguns, com algumas pessoas e falas de hoje em dia, não é mera coincidência, tá? que eram pessoas que tinham um acesso a Deus privilegiado. Você já viu alguém pensar isso? Hã? Vamos até tal pastor orar por nós porque este pastor tem um contato com Deus e uma oração forte. É a atualidade. É a atualização do gnosticismo. Eu vou pedir para tal irmãzinha orar por mim porque a oração dela é forte. Talvez o pastor e a irmãzinha sejam homens e mulheres de oração. Graças a Deus por isso. Peça mesmo para eles orarem por você. Mas a oração do justo é ouvida por Deus. A minha e a sua do mesmo jeito, se orar por alguém e alguém orar para o outro Deus ouve e pela vontade dele ele opera da mesma forma porque o poder não está em quem ora ou em quem faz, mas no Deus que opera, e por isso que a glória é dele assim meus irmãos, essa ideia do gnosticismo é uma ideia que vai sendo reformulada pelos tempos e eras, de pessoas mais soberanas, um grupo mais entendido só que a grande, o grande slogan deles, a grande bandeira desses homens gnósticos, era que eles queriam conhecer a Deus e que eles tinham um conhecimento de, de, de degraus e de, de níveis com Deus. E eles se elencavam em níveis. Eu estou no nível tal, e você, ah, eu estou no nível 5. Não, eu estou no 10. Já conheço isso e aquilo, o profundo de Deus eu conheço. E sendo assim, eles começavam a se elencar por isso. Só que quando você olhava para a vida desses gnósticos, ou, ou pelo próprio gnosticismo, era uma vida infrutífera. No trabalho não faziam diferença, na escola não faziam diferença, na vizinhança não faziam diferença, na vida não tinham frutos nenhum de arrependimento. Por quê? Porque eles já estavam no nível tal, eles já conheciam a Deus tanto, então não precisavam de uma vida com Deus. E hoje nós não vemos muita diferença... Mas para a gente poder entender como Pedro trata estes, veja o capítulo 2. Abra comigo aí no capítulo 2. Olha como Pedro trata e mostra como essas pessoas são. Assim como no meio, versículo 1 e 2 primeiro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas lá do povo de Israel. Assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado, sofrerá infâmia, caluniação, o caminho da verdade. Essas pessoas se levantariam como mestres e advogariam isso, ao ponto até, e Pedro já profetiza aqui, que num certo momento eles estarão tão cheios de si, que Jesus não aparecerá mais na vida deles. E renegarão ao próprio Cristo. Mas a prática de vida deles não terá nada a ver com Deus de verdade. Um Deus genérico. Além disso, versículo 10... Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha em submissão aqui. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores porque eles já são superiores. Tem muitos assim. Facebook é um site da internet. Se você não tem, sabe o que é Facebook, eu vou te explicar. É um site da internet onde você faz um perfil, coloca uma foto, fala um pouco sobre você e você escreve o que você quer e posta vídeo, compartilha vídeo e frases. Queridos, mais da metade das frases que cristãos postam no Facebook, pelo menos naqueles que eu observo, são frases que têm muito mais a ver com o prazer pessoal delas do que com uma vida cristã. Tem muito menos respaldo bíblico e muito mais respaldo pós-moderno sem dizer de outras postagens. Apenas um, um, um exemplo do nosso mundo de hoje. Além disso, o versículo 17 ou 19, dá uma olhada. E olha como eles mesmos se enganam, e há é uma verdade nos dias de hoje. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade engodam compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo a estes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, prometendo-lhes liberdade. E é exatamente isso que essa palavra Dessa licenciosidade, desse evangelho barato. Não venha para Cristo e você será livre de todas as amarras da lei. Não terá mais nada. Você viverá uma vida abençoada e feliz. Fique tranquilo. E aí quando a pessoa vai deixando a sua prática cristã de lado, vai deixando a leitura bíblica, ele começa naturalmente a se enganar, a se auto-justificar em seus erros. E ainda achar que está livre. E ainda achar que é livre. Mas na verdade ele está voltando a ser escravo dos seus mesmos pecados. E para isso, Pedro ele é até forte no versículo 22 quando ele diz Com eles aconteceu que de certo adágio verdadeiro o cão voltou para o seu próprio vômito e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Pedro está falando aqui sobre cristãos que uma vez já impactados pela notícia do evangelho, começaram uma jornada boa com Deus, começaram a andar firmes na palavra, tinham seriedade com a busca de Cristo porque entendiam a graça de Deus sobre eles. Mas as paixões do mundo, os seus próprios desejos, as suas próprias intenções de conquistas... Começaram a abafar esse evangelho, a abafar esse evangelho e deixar o Espírito Santo lá no canto do coração e o eu assumiu o trono novamente e começaram a ver uma vida conforme a sua vontade. Por isso que Pedro, para não trazer a uma prática de obras apenas, para não trazer sobre nós o mesmo peso da religião judaica da época de Cristo, que você tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, ter tais práticas, e isso demonstrava que você era crente. Pedro, de forma maravilhosa, ele nos encaixa naquela fileira do meio, neste texto. Primeiro, sabe como? Você vai ver aqui, se você ler Hebreus, Filipenses, João, todos falando sobre esse tal de conhecimento a mais de Deus. E Pedro, em sua segunda carta, no começo, no meio e no fim, ele fala do pleno conhecimento. Você quer, de fato, falar que conhece a Deus? Você quer, de fato, falar que é salvo? Você quer, de fato, pregar isso? Você quer, de fato, poder, lá no IBGE, falar assim, eu sou um cristão evangélico. Há umas duas, três semanas, eu parei para estudar um pouco sobre Hortolândia. Fui lá no IBGE Cidades, melhorou o site, está muito legal, e eu tive curiosidade para ver a questão religiosa de Hortolândia. A cada três habitantes hortolandenses, um se declara cristão evangélico. Será que a nossa cidade reflete um terço de cristãos evangélicos? É algo sério para a gente pensar. Se você concorda comigo e acha que não, pode ser que a gente tenha vendido o um evangelho barato o um evangelho sem verdade. O evangelho que negocia qualquer coisa pelo prazer e realização das pessoas. O evangelho que não confronta o nosso pecado. O evangelho que não confronta a nossa natureza natural, a nossa natureza pecaminosa, e que não nos lembra da natureza divina, no Espírito Santo em nós. Um a cada três pessoas que você passa nessa cidade se declaram como evangélicos. Oito por cento a mais do que no Brasil todo, a média brasileira. Dou graças a Deus por todas as igrejas evangélicas de Hortolândia. Dou graças a Deus. E oro por todas elas, tanto quanto a nossa, para que preguem o evangelho de Jesus e a palavra de Deus. Mas eu não sei se é isso que está acontecendo na nossa cidade. Assim sendo, meus irmãos, quando nós olhamos para Pedro, para que ele não jogue um peso que não existe, mas apresente a graça de Deus como motivação, ele começa no texto dizendo o seguinte, visto como pelo seu divino poder nos tem sido nos tem sido doadas. Está aqui a graça. Você continuará não sendo salvo pelas suas obras. Tudo nos foi doado. E olha o que Deus nos doou: a vida e a piedade. Tudo nos foi doado pelo poder de Deus, a vida de Deus em nós, a salvação em Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, a busca a Deus constante, que é uma vida piedosa, de leitura bíblica, de frequentar uma casa de Deus, uma igreja, de ter uma vida séria com Deus, de exercer um ministério, de ser sério com Deus em todas as áreas da vida, de olhar com franqueza para as áreas da nossa vida que ainda não estão submissas a Jesus e incluí-las nessa submissão. Tudo nos foi doado, nós temos como sim viver assim. Não por nós, mas pelo poder de Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos tem sido nos tem sido doadas. O que? As suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis cor participantes Não agora de uma natureza pecaminosa, mas pelo espírito de uma natureza divina. Qual é o resultado? Nós vamos nos livrar das corrupções, das paixões que há no mundo. Nós não vamos nos conformar ao nosso próprio pecado. Nós vamos olhar para o nosso coração com sinceridade. E isso é graça. Isso não é peso. Deus habita em mim e em você pela pessoa do Espírito Santo. E este é o poder divino em nós que nos capacita a vivermos uma vida pela vontade de Deus e em busca da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, depois disso, do versículo 5 ao 7, Pedro nos apresenta a equação do discípulo de Cristo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com... E aqui ele vai bater no gnosticismo de sua época. E nesse evangelho barato da nossa era, ele começa a falar o seguinte, tenha fé, ótimo, creia em Deus, tenha em Deus a sua firmeza, olhe para Deus com confiança, mas depois que você tiver consciência da sua fé, atrele a ela a virtude, e virtude aqui, é Pedro, de forma até ousada, e para cutucar os próprios, o próprio gnosticismo, que tinha muito de, de ideia grega, ele empresta a palavra dos filósofos gregos, virtude. Os gregos falavam que virtude era uma vida boa, uma vida bonita, uma vida agradável, todos os dias. Então ele empresta e fala assim, ó, oh, isso está certo. E nisso vocês estão corretos. Então você crê em Deus, isso deve se repertir, repercutir de segunda a segunda. Em todos os seus negócios, em todas as suas práticas. E como isso vai acontecer? Não por um conhecimento transcendental, inalcançável de Deus. Mas por aquilo que ele diz no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 20 e 21, dá uma olhada. Olha onde Pedro explica que está o conhecimento de Deus para nós. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, mas eles eram movidos pelo Espírito Santo. Está aqui o conhecimento. O que Pedro está falando para aquelas pessoas e para nós é você vai atrelar a sua fé, sua confiança em Deus, que o gnosticismo ia falar assim, beleza, nisso nós estamos bem. Você atrela, atrela a virtude, que o gnosticismo ia falar assim, não, isso não está tão bem assim, mas a gente passa. Mas olha, o conhecimento está na palavra de Deus. Não adianta você montar estágios e níveis para alcançar a Deus e achar que é melhor que os outros se a palavra de Deus não diz isso. Se a palavra de Deus não diz isso. Na primeira carta de João, um texto que estava ali, ele diz o seguinte, porque todos têm conhecimento de Deus. João também estava batendo no gnosticismo. falou assim, ó, ninguém é maior diante de Deus. Todos têm o mesmo acesso à sua presença. Todos são sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, conheça a Deus pela sua palavra e busque domínio próprio para você lidar com a cultura, você lidar com a sociedade e no seu dia a dia buscar dominar-se naquilo que a sua natureza pecaminosa te desvia da vontade de Deus. Então você confia você busca uma vida diária com Deus, você atrela esse conhecimento à palavra e naturalmente ela vai mostrar para você os pecados. E aí você desenvolve o domínio próprio. Ao desenvolver o domínio próprio, você deve ter perseverança. Não deve ser algo, um tiro rápido. Deus não convida para momentos com Deus você. Quem sabe você tem vivido assim. Você passa um tempo com Deus, depois da, Foge aí ah, vive um tanto de tempo fora ah, agora eu quero, preciso de Deus de novo aí você volta aí depois você vai viver a sua vida aí depois você volta Deus não nos convida para uma vida assim Deus nos convida para uma vida perseverante que busca dia a dia sua palavra e sua presença o trazer de Deus na sua vida de volta para a casa de Deus a cada dia é graça dele mas é de desobediência nossa por isso meu irmão o que Pedro lança aqui é maravilhoso, antes de falar por último. Ele lança piedade de novo. E ele está dando uma dica para mim, para você, como não deixar isso pesado e chato. Sabe como que você faz para você ter fé, buscar a Deus diariamente, você conhecer a palavra, você buscar se dominar, você ter perseverança, coisas pesadas e difíceis. Para qualquer cristão sincero. Sabe como você faz isso e alegra o coração? Com piedade. Com uma vida devocional, com Deus. Onde você para tudo e fala assim, Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero conversar contigo. Todos os dias. Onde você vem na casa de Deus e adora Ele. Onde você ora. Onde você jejua. E estas práticas espirituais e outras mais. Vão te fortalecer para você encontrar a alegria verdadeira nisso. Porque existe. E uma alegria verdadeira e permanente em você viver para a glória de Deus. Em você ter prazer em fazer a vontade de Deus. E dizer não ao seu pecado. Nós precisamos nos relacionar com o Pai. Porque se nós pararmos aqui, sabe quem que a gente vai aparecer? O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficava lá na casa do pai, fazia o que tinha que fazer, batalhava o dia inteiro, ia para a caça, voltava. Ele era alguém que trabalhava árduo, mas ele não tinha relacionamento com o pai. Ele não desfrutava da presença do pai. Ele não orava, ele não falava com o pai. Ao ponto do pai ter que falar assim, meu filho, se você tivesse mais relacionamento comigo, você saberia que tudo que é meu é teu. Eu tenho graça para te ofertar. E a piedade promove no nosso coração essa alegria, essa viva esperança, esse prazer em negarmos a nós mesmos como cantamos, para que Deus assuma as nossas vidas. Daí, agora sim, Pedro depois de falar isso, ele dá a machadada final no gnosticismo de sua época. Sabe por quê? Ele fala o seguinte, ó, tudo isso daqui, se ficar aqui, é um relacionamento com Deus. Ótimo. Ótimo. Que bonito, mas tem que repercutir nessas duas últimas palavras. Fraternidade, que vem da palavra phileo no grego. Amigo, alguém que é companheiro, alguém que ajuda as pessoas, alguém que é bom de relacionamento com as pessoas. Não por uma prática forçada e intencional, movida por interesses, mas pela ação do Espírito no seu coração. Sabe como você verifica isso no seu coração? As pessoas com que você se relacionam são apenas pessoas que podem te entregar alguma coisa de volta? Fraternidade vai além disso. É Deus te falar assim, cuide de tal pessoa, ampare tal pessoa e você fazê-lo. Perdoe, ame, seja humilde, não fale mal. A palavra de Deus não é nem um pouco obscura no que trata o nosso relacionamento com o próximo. E só há verdade no nosso relacionamento com Deus quando há verdade no nosso relacionamento com o próximo. Por isso que quando Jesus resume a lei, ele fala ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas também, ame o próximo como a você mesmo. Ou ainda mais em João, ame o próximo como eu te amei. Se nos nossos relacionamentos o nosso cristianismo não é apresentado nós estamos que nem os gnósticos da época de Pedro, que falavam que tinham algo com Deus sobrenatural, mas isso não reproduzia em nenhum momento da vida deles. Não perdoava ninguém. Do jeito que vinha, voltava. Não amava ninguém. Não conseguia ser generoso com ninguém. Nós estamos chegando no final do ano. Quantas pessoas você já abençoa pela sua vida? Você já abençoou esse ano? Você foi visitar? Você foi sabendo de uma família de fato carente? E você abençoou, você sabia que alguém estava passando por dificuldades e você abraçou isso para si e falou assim, eu estarei lá com eles. Fraternidade. Até que isso se transforme nessa última palavra, ágape, amor. O amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito e que é reproduzido onde nós estamos. Todos esses são desafios muito grandes. Não são fáceis. Sabe de onde você começa? Com um passo por vez. De uma forma leve, mas contínua. Olha o que o versículo de número 8 nos diz. Porque estas coisas todas existindo em vós e em vós aumentando. Por isso que essa é a equação do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo não aceita Jesus agora e amanhã... Está 100%. Não é assim. E Deus não tem pressa com a gente. Ele vai formando o nosso caráter. Dia a dia. A dia. Culto a culto. Leitura bíblica. Após leitura bíblica. Momento de oração. Após momento de oração. E esse é o convite de Deus para nós. Que não paremos. E muitos param. Lembre-se. Pedro está escrevendo para cristãos dentro da igreja. Para nós. E, e, e o alerta que ele dá para essas pessoas é o seguinte. Um dia você se converteu. Um dia Jesus fez sentido para o seu coração. Um dia o que você mais queria era fazer a vontade de Deus. Acima de todas as coisas. Um dia Jesus foi o mais importante na sua vida. Mas parou de ser. Outras coisas tomaram lugar. Outras prioridades estiveram no lugar de Deus. Volte à prática das primeiras obras. Como nos diz a palavra do próprio Jesus, a igreja tão produtiva de Éfeso e tão conhecedora da palavra de Éfeso. Volte a ter Deus no seu coração como o primeiro lugar, de fato, acima de todas as coisas. Nós falaremos um pouco mais disso no próximo domingo. O versículo 9 e 10, que nós encerramos na leitura, o que ele vai nos dizer é o seguinte, você quer ter certeza de que você de fato é salvo? Você quer ter certeza que você é trigo e não joio? Preste atenção no que o versículo 9 ao 10 nos afirma. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, é míope, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, Procurai com diligência cada vez maior, cada vez maior. Confirmar no vosso próprio coração a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, vocês não vão tropeçar à toa ou em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, e não aberta, mas suprida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter certeza que você é de Deus? Mostre isso na prática. Abrace a graça e o evangelho de Deus em toda a sua amplitude. Um Deus que te salvou e você já é salvo e vai para o céu. Amém. Mas que entende que desde já devemos e podemos, pelo próprio Espírito, viver uma vida com Ele e para Ele. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele conclui a carta com este versículo. Antes crescei na graça. A graça não é barata. Crescei na graça. Pede desenvolvimento. Pede aplicação. Pede leitura bíblica. Pede vinda à igreja sistemática. Pede compromisso com Deus de verdade. Baseado na graça de Deus. Porque é Ele quem fez tudo por nós. Assim, crescei na graça. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória. Tanto agora, como no dia eterno. Porque a obra dele é por meio dele e para ele que a nossa vida deve existir. Vamos orar. Fale com Deus nesse instante. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que ele quer um relacionamento contigo completo. Não mais ou menos, não às vezes, mas um relacionamento completo, sério, que busca a verdade. E isso é aspecto total da graça dele sobre nós. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós com amor e o teu amor nos alcançou, nos alcançou porque nós estávamos mortos, nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, éramos completos escravos do nosso próprio pecado e das nossas aspirações egoístas, mas um dia o Senhor nos encontrou pelo teu espírito, nos deu uma nova vida, nos regenerou, nos gerou novamente, e nos justificou no Teu Filho Jesus. Por isso o Senhor nos pede que tenhamos fé. Mas juntamente com a fé, nós devemos aplicar o arrependimento. Que são as marcas do cristão. Que é a nossa parte nessa obra. Assim, Deus, pelo Teu Espírito que nos arrependamos do nosso pecado de forma verdadeira. Que queiramos e possamos desejar viver uma vida para o Senhor. Porque sempre, como de fato, vivemos uma vida para Ti... Não será fácil e não é, porque o mundo, a, a cultura, o nosso próprio ser, a nossa natureza pecaminosa nos tenta levar dia a dia para longe de ti, mas a tua graça nos alcança dia a dia e nos traz de novo para o Senhor. Assim nos faça levar a sério a nossa vida enquanto cristãos, que nós possamos levar a sério os nossos pecados porque eles desagradam aquele que nos amou e entregou o seu filho por nós. E que o Teu Espírito nos encha para que nós não só vivamos uma vida frutífera, mas nós que nós queiramos multiplicar isso para todos que estão próximos a nós e convidá-los para uma vida no Senhor Jesus. Pela graça de Jesus nós somos salvos. E é em nome dEle que oramos nessa noite e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e o poder transformador do Espírito Santo esteja em cada uma das nossas vidas e conosco permaneça em santidade e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e para sempre. Amém. Música